0: Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 164. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Z tego co wiem, jest wśród Was bardzo wielu słuchaczy, którzy czekają na zagadnienia stricte naukowe. W dodatku z moich obserwacji wynika też, że jeżeli to jest połączone z dbaniem o zdrowie, to mamy przepis na odcinek hitowy. Tak będzie dzisiaj, mam nadzieję, bo temat jest arcyciekawy i bardzo, bardzo ważny. Tytułowa osteopatia będzie prawdopodobnie dużym hitem w świecie medycyny w nadchodzących latach. Co ciekawe, ja pomimo swojego żywego zainteresowania zdrowiem od wielu lat, dopiero parę miesięcy temu po raz pierwszy usłyszałam o osteopatii. Jest to generalnie metoda diagnostyczna. Moja dzisiejsza gościnie, którą obiecuję, że za chwilę Wam przedstawię, mówi o sobie doktor House, bo jej zadaniem jest właśnie spojrzenie na pacjenta w taki sposób i zbadanie go w taki sposób, aby móc znaleźć przyczynę konkretnej dolegliwości. Ale to, co mnie osobiście urzekło w osteopatii, to takie założenie, że szukamy w pacjencie Zdrowia, a nie choroby, także jest to też mocno związane z profilaktyką, a moim skromnym zdaniem taka właśnie jest przyszłość tego świata, dbania o zdrowie. Ale nie będę robiła z siebie ekspertki, bo od tego jest Karo Domarańczyk, która od ponad 8 lat praktykuje osteopatię, ale zajmuje się też medycyną funkcjonalną, o której dowiemy się więcej, ale generalnie to wszystko łączy takie zintegrowane, holistyczne, całościowe podejście do zdrowia, do pacjenta i czerpanie z przeróżnych źródeł po to, aby nas uzdrowić, a raczej utrzymać w tym zdrowiu. Dodatkowo poruszymy też dość gorący temat, tak zwanego biohackingu, dowiemy się czym są mitochondria, za co odpowiadają i dlaczego są one tak istotne, porozmawiamy o bardzo ciekawym i też bardzo, bardzo ważnym, a trochę zaniedbywanym w rozmowach o zdrowiu, chociaż coraz rzadziej układzie limfatycznym, w ogóle czuję się jakbym prezentowała jakichś panelistów, a to są tylko różne organy w naszym ciele i będzie też odrobinę o mikrobiomie i o chorobach metabolicznych, bo to właśnie w nich specjalizuje się karo. A mówi się o nich dosyć sporo w ostatnim czasie, więc miło będzie usłyszeć, że jest sposób na to, żeby swoim stylem życia nasze ciało na drogę balansu wyprowadzić. Rozmowa jest super ciekawa i nie chcę przedłużać, ale dodam tylko, że jeżeli macie ochotę zrecenzować mój podcast, to lećcie na iTunesa, tam możecie dać mu opinię oraz wybrać dowolną liczbę gwiazdek. Na Spotify możecie podcast zaobserwować, na YouTubie zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę i zostawić komentarz, no i również mile widziane będą wszelkie udostępnienia na Instagramie, mój Instagram to Karolina. Subańska. A teraz życzę Wam przemiłego słuchania i koniecznie róbcie notatki. Zastanawiam się, ile razy w podcaście rozpocznę od Cześć Karo, bo już tyle jest Karo w moim, <głos> moim życiu. Wbrew pozorom nie mówię do siebie, jest ze mną wspaniała gościni. I zadam Ci na początek takie pytanie, na które odpowiedz tak do trzech słów. Chciałam powiedzieć do trzema słowami. <laughs> Czy to, czym się zajmujesz, ratuje ukośnik zmienia życia? Tak. Piękna odpowiedź, właśnie na taką liczyłam <laughs> i to nie było przygotowane. Więc powiedz mi, dlaczego w takim razie... Tak niewiele osób w Polsce słyszało o osteopatii.
1: Hmm, Dobre pytanie. Jest to nisza na pewno. Tym bardziej w Polsce. Myślę, że przyczyn, dlaczego, dlaczego się nie rozwinęła jeszcze w Polsce ta osteopatia... Można tutaj mnożyć w ogóle jeśli chodzi o rozwój medycyny w jej różnych obszarach, natomiast jeśli chodzi w ogóle o bycie niszą też nadal medyczną na świecie, to osteopatia jest po prostu stosunkowo mhm. świeżą dziedziną medycyny, bo powstała pod koniec XIX wieku. Także jak wszystko potrzebuje czasu na to, żeby bardziej się rozlać po świecie. W Stanach, gdzie powstała jest równoważną specjalizacją lekarską, więc osteopaci są znanymi profesjonalistami mhm. medycznymi. W większości krajów Europy też. W Anglii, gdzie dokąd przyszło na początku XX wieku jest um, uznawana w NHS-ie, czyli tym narodowym systemie zdrowia. No w Polsce nie wiem, to chyba, chyba nie ja jestem o tym, żeby rozsądzać, dlaczego nie. Ale to nie znaczy, że to się nie zmieni.
0: Miejmy nadzieję, że więcej osób będzie o nich słyszało, więc jakbyś mogła nam zrobić taką małą lekcję historii połączoną z głównymi założeniami osteopatii, bo sądzę, że mimo wszystko większość z osób, które nas słuchają, oni nie słyszały. Ja tak samo dowiedziałam się dopiero parę miesięcy temu, że coś takiego istnieje.
1: W ogóle pytanie o historię w kontekście osteopatii jest bardzo ważne i jest zawsze bardzo dobrym punktem wyjścia, ponieważ my jako osteopatii jesteśmy bardzo w historii, i filozofii osteopatii osadzeni mhm. i z niej też czerpiemy zarówno inspirację do pracy, jak i też um, wiele tych procesów diagnostycznych, które następują, o których zaraz powiem, z tej historii filozofii wynika. A tak więc, jak już wspomniałam, osteopatia powstała pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych w Dolinie Missouri i Andrew Taylor Steele, który był lekarzem, stwierdził, że medycyna tego czasu, tak zwana medycyna heroiczna, która miała ratować życie a niestety kończyło się zazwyczaj tym, że jak lekarz przyjeżdżał, to pacjent to życie tracił. Mm. Był to czas epidemii epidemii typu czerwonka, typu zapalenie opon mózgowo czasy tyfusa, czasy przewlekłej tuberkulozy, gruźlicy. Więc były to rzeczywiście silne, ciężkie choroby. I, no I lekarze sobie po prostu nie radzili z tym tamtych czasów i Andrew Taylor Steele przestudiował raz jeszcze anatomię, fizjologię i poszukał w niej pomiędzy wierszami tego, co, co było do tej pory napisane i odkrył, że istnieją po prostu takie połączenia pomiędzy poszczególnymi systemami ciała, pomiędzy układami płynowymi, tkankami, układem mięśniowo-szkieletowym, układem nerwowym które pozwalają na uruchomienie konkretnych ym, mechanizmów samoleczenia organizmu. Mm -hmm. Ponieważ my w osteopatii nie mówimy, że kogoś leczymy, tylko że organizm leczy się sam. Bo my, zresztą to o czym przed chwilą, przed rozmową rozmawiałyśmy, my tworzymy taką przestrzeń do tego, żeby te systemy zaczęły pracować na swoją korzyść, yy, odchodząc od patologii, wchodziły w tą swoją fizjologię. To jakie są główne
0: założenia i odnóża mm -hmm. w osteopatii?
1: Osteopatia dzieli się na trzy części. Na osteopatię czaszkową, która pracuje na układzie czaszkowo-krzyżowym, czyli m.in. właśnie na czaszce, mm -hmm. połączeniach pomiędzy kośmi czaszki, połączeniach szwowych, na płynie mózgowo na oponach mózgowo głównie oponie twardej. Drugą częścią jest osteopatia wisceralna, czyli trzebna, czyli praca na narządach wewnętrznych, zaczynając od przełyku, a kończyć na układzie moczowo płciowym i trzecia to jest tak zwana osteopatia parietalna, czyli praca na strukturach mięśniowo-szkieletowych, czyli zarówno na stawach, na mięśniach, na połączeniach więzadłowych, ale też na powięziach. Mhm. Ale też w środowisku medycznym i
0: stawiając osteopatów na równi z lekarzami lub wśród lekarzy, jakby jaka jest de facto ich rola? Czy to jest coś, co idzie poniekąd w kontrze, do pewnych technik medycznych? Czy jest to komplementarne? Jakbyś, jakbyś umiejscowiła
1: osteopatię względem
0: innych dziedzin medycyny?
1: I jest komplementarne, i nie powiedziałabym, że w kontrze, bo mhm. to jest y, bardzo agresywne. Natomiast y, różnica polega na tym, pomiędzy tym podejściem klasycznym, a podejściem osteopatycznym, że medycyna klasyczna powstała po to, żeby ratować ludzkie mhm. życie w scenach ostrych, tak? Czyli jeśli, nie złamiemy sobie nogę, no to ani osteopata, ani nikt inny jej nie poskłada, tak? Jeśli jest potrzebna operacja, jest potrzebne, nie wiem, przytoczenie krwi, jest potrzebna celowana farmakoterapia, to od tego są lekarze medycyny klasycznej. Natomiast osteopatia powstała, to znaczy tak, oryginalnie powstała też po to, żeby ratować ludzkie mm -hmm. życie. W, tak jak w tych czasach, o których wspomniałam, na tym dzikim, dzikim zachodzie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast my się zajmujemy... Problemami przewlekłymi mhm. i również, tak jak powiedziałam, tym otwieraniem przestrzeni dla organizmu, żeby on mógł pracować fizjologicznie. I rzeczywiście przez te lata, y, też to, czym ja, czym ja się wyspecjalizowałam, między innymi, to są problemy chroniczne, przewlekłe, i ym, to, co jest też inne od tego podejścia klasycznego w medycynie to jest relacja pacjent-terapeuta, ponieważ mm -hmm. w takiej relacji z klasycznym lekarzem jest to relacja patriarchalna. tak? Czyli lekarz mówi, proszę wziąć to i to. Pacjent idzie i um, bierze receptę z apteki, tak? czy się zastosowuje do jakichś tam zaleceń. Natomiast w osteopatii ta relacja lekarz-osteopata- pacjent jest partnerska. Czyli my słuchamy też tego, co do nas mówi pacjent i że to, co on mówi, ma sens w całości diagnostycznej. Bo to, o co zapytałaś, czym kim są osteopaci w całym mhm. systemie medycznym, my jesteśmy diagnostami w pierwszej kolejności. I to, jak ja zawsze tłumaczę i lubię też tłumaczyć, na czym polega moja praca, to, to jest taka praca jak doktora House, tylko właśnie doktor House Leczył i ratował ludzkie życie w tej fazie ostrej, mhm. a my się zajmujemy tym życiem, dobrobytem pacjenta w powiedzmy całości i na dłuższej przestrzeni jego życia. Ale też powiedziałaś, że pracujemy, pracujecie.
0: Mhm.
1: Ja jeszcze nie. <gry>
0: na różnych układach i systemach diagnozujecie, ale to nadal może brzmieć enigmatycznie. Co to znaczy? To znaczy, że robicie jakiś skan, czy konkretne badania. Jakby jak wygląda ta praca z tymi układami w praktyce? Mhm.
1: Więc yy, zaczynając od tego, że właśnie pracujemy na wszystkich układach ciała, czyli pracujemy zarówno na układzie mięśniowo-szkieletowym, na układzie nerwowym, na układach płynowych, czyli limfatycznym, krwionośnym, na narządach wewnętrznych i my szukamy najpierw w pierwszej kolejności, ponieważ tak jak powiedziałam, jesteśmy diagnostami i z procesu diagnostycznego wynika nasz później proces terapeutyczny, którym w procesie terapeutycznym to są techniki manualne już, bo osteopatia jest medycyną manualną, czyli my pracujemy tylko i wyłącznie swoimi dłońmi. Nie używamy farmakoterapii, nie używamy narzędzi jakichkolwiek, tylko i wyłącznie to są nasze dłonie, o których pewnie zaraz też porozmawiamy, mm. bo, bo to jest cały osobny temat. Natomiast w tej pierwszej części diagnostycznej raz i właśnie na tym polega też ta relacja partnerska, że my zbieramy bardzo obszerny wywiad, tak zwaną anamnezę, odnośnie tego, co się z tym pacjentem dzieje, jaka jest też jego historia danej dolegliwości. Bo na podstawie tej historii i później dodatkowo testów już właśnie manualnych, palpacyjnych, które podejmujemy, badamy dłońmi, poszczególne tkanki, poszczególne struktury, z tego budujemy całą diagnozę. I, i to jest, tak jak powiedziałam, ta pierwsza część, tak naprawdę w modelu osteopatycznym to jest 80% naszej pracy. Mhm. Czyli ten proces diagnostyczne. I, I dlatego właśnie to jest praca doktora Hausa, że my cały czas łączymy te kropki, tak? czyli że jeśli kogoś boli głowa ym, i jeszcze do tego przewlekła, nie wiem, cierpi na jakieś pierwotne bóle głowy typu migreny albo napięciowe bóle głowy, to my idziemy po nicce do kłębka. Dlaczego tak się dzieje? Przechodząc właśnie przez te wszystkie obszary, czyli przechodząc właśnie od, od tej czaszki, gdzie jest ten objaw, przez układy, układ nerwowy, właśnie układ krwionośny, no bo wiemy, że na przykład migreny, tak, są bardzo duża etiologia jest w, w układzie też krwionośnym, rozszerzaniu tych naczyń i tak dalej, w bardzo dużym skrócie. I szukamy, 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 przechodząc właśnie przez wszystkie systemy ciała, skąd tak naprawdę, gdzie jest tak zwana lezja pierwotna, czyli skąd się to wszystko zaczęło i też dlaczego. Dlatego też nam jest między innymi potrzebna ta historia pacjenta, mhm. czyli co było tym pierwotnym triggerem do y, rozpoczęcia tej całej lawiny w organizmie, która doprowadziła na końcu do konsekwencji w postaci tego bólu głowy, tak? Ponieważ ym, to, co chyba już Ci też zresztą mówiłam, że tylko w 25% obszar bólowy pokrywa się z obszarem przyczyny tego mm -hmm. bólu. To jest tylko 25%, tak? Czyli, ym, czyli bardzo mało. I dlatego też, jak ktoś do mnie przychodzi na wizytę, zwłaszcza pacjenci, jak przychodzą po raz pierwszy do osteopaty i mówią na przykład, że nie wiem, bolą Boli mnie noga, tak? I są bardzo zdziwieni, że osteopata właściwie nie dotyka ich nogi albo w ogóle, albo prawie w ogóle i pracuje, nie wiem, dużo na przykład na brzuchu albo na klatce piersiowej. I jak to jest możliwe? To jest jakaś właśnie, wtedy się dopisuje całe um, wszystkie etykietki z nachorstwa magii i tak dalej. A to jest po prostu czysta anatomia i szukanie właśnie tych zależności w anatomii pomiędzy wszystkimi układami. Czyli to jest mhm. ten pierwszy proces diagnostyczny i właśnie też badania. Mamy szereg różnych testów, gdzie badamy palpacyjnie za pomocą dłoni napięcia, różne jakości tkankowe, temperaturę i I z tego później wynika nasz proces terapeutyczny też w w obszarze danych modeli, bo ten cały proces diagnostyczny jest bardzo, bardzo ustrukturyzowany, poukładany. Ja zawsze się śmieję, że go można wsadzić w Excel'a albo mhm. opisać w formie diagramu.
0: Taka a propos bycia w kontrze do medycyny klasycznej, to klasycznej, bardziej konwencjonalnej, choć też właśnie nie chcę, żeby osteopatia stała się to jakąś alternatywą w tej rozmowie, no nie ale nie mówię, jest to, mówię, to, mówię to trochę mhm. z przymrużeniem oka, mhm. to nie dość, że bazujesz na obszernym wywiadzie, to jeszcze szukasz przyczyny, a nie skupiasz się tylko na miejscu, gdzie jest jakaś zaogniona sytuacja. Także to już pokazuje pewne różnice. Ale powiedziałaś o tym, że zaraz przejdziemy do tej, do tej terapii, do, do dłoni, ale powiedziałaś, że jak przychodzi pacjent, na przykład mówisz, że go boli noga. Kim... Z Twojego doświadczenia, z Twojej obserwacji zazwyczaj są osoby, które trafiają do osteopatów. Czy to jest tak, że to jest ich y, świadoma decyzja? Czy to jest tak, że próbowali wielu rzeczy i wtedy znajdują osteopatię? Czy rośnie właśnie już ta świadomość tego, kiedy warto się udać? No i kiedy warto się udać?
1: Bardzo szeroka odpowiedź tak. jest na to pytanie. Powiedz, że to zależy. To zależy. Już, e, chodzi też o to, ja już długo pracuję, bo ja pracuję ponad, e, grubo ponad 8 lat i widzę, jak to się też zmienia. I ja jestem też bardzo wdzięczna w ogóle, że mogę tę zmianę już obserwować na tym etapie pracy. E, I też się zmienia w zależności od specjalizacji e, osteopaty, ponieważ e, tak jak każdy lekarz, tak samo osteopata, jest wyspecjalizowany w danym obszarze medycyny, tak? Czyli mamy osteopatię pediatryczną, mamy mhm. osteopatię ginekologiczną. Ja się wyspecjalizowałam w zaburzeniach metabolicznych i to, jaki pacjent, czy bardziej, czy mniej świadomy do mnie trafia, się rzeczywiście na przestrzeni tych lat zmieniało. I ja osobiście mam bardzo mało pacjentów, którzy zupełnie nie wiedzą, do kogo przychodzą, mhm. To znaczy, tak, nie wiedzą do końca, co ja będę robić i o co w tym wszystkim chodzi, ale wiedzą, z jaką grupą dolegliwości, z jakimi symptomami mogą się do mnie zgłosić. Ponieważ, no, jak w większości już w ogóle specjalizacji medycznych, ale też w wielu zawodach, jest to oczywiście marketing szeptany i stąd najlepsze polecenia idą. Zdecydowanie. E, tak, e, poznajomości. I no i tak też do mnie trafiają pacjenci, tak? Na zasadzie, okej, okay, um, słyszałam, że pomogłaś mojej koleżance, która cierpi na Hashimoto, albo cierpi na migreny, i stwierdziłam, że to dla ciebie, dlatego przyjdę, i, i słyszałam, że wiesz, będziesz właśnie coś tam robić dłońmi. Um, i, I jeszcze też mi jakieś zalecenia, ponieważ ja jestem też praktykiem medycyny funkcjonalnej, w związku właśnie z tym obszarem dolegliwości chorób, symptomów, którymi się zajmuje na poziomie metabolicznym i tutaj w ramach w ogóle pracy całej medycyny integracyjnej, czyli łączenia mhm. różnych specjalizacji w przypadku zaburzeń metabolicznych nie jest możliwe, żeby tylko samo manualne leczenie całościowo było w stanie zapewnić długoterminowo tak. pacjentowi, pacjentowi to zdrowie więc wiedzą mniej więcej pacjenci, czego się mogą spodziewać na zasadzie właśnie, ok, coś tam będę robiła tymi dłońmi, nie wiem co, może trochę będzie bolało, może trochę nie, pewnie dostanę jakieś zalecenia odnośnie żywienia, jakieś badania, także nie mam, bardzo rzadko do mnie trafia ktoś, kto zupełnie, wiesz, po prostu z ulicy przychodzi i, i nie wie czego się spodziewać, natomiast oczywiście są nadal pacjenci, którzy twierdzą, że przychodzą na masaż, e, mm, albo że mylą... To jest mylą, bardzo ciekawa
0: forma masażu.
1: Albo, że mylą właśnie osteopatę z fizjoterapeutą, co bardzo mhm, często się zdarza właśnie szczególnie w Polsce. I... I to właśnie, i też dlatego tutaj jestem, jak do mnie napisałaś, to powiedziałam Ci, że, że to jest ważne, żeby o tej osteopatii rozmawiać, bo ja czuję jako specjalista też tę odpowiedzialność, że jeśli nie my, osteopaci i osoby, które się tym zajmują, będziemy o tym mówić, no to kto? Tak? I, i kto z tej niszy zacznie wprowadzać tę dziedzinę do mainstreamu? Ale umiałabyś powiedzieć
0: komu najbardziej przyda się wizyta u osteopaty, czy wręcz każdy powinien odwiedzić osteopatę? Każdy
1: powinien. Każdy powinien. W wielu krajach już w Europie, mhm. we Francji czy w Anglii osteopatii są traktowani jako taka pierwsza pomoc właśnie w różnych dolegliwościach. tak? Czy kogoś boli brzuch, czy są bolesne miesiączki, czy się przeziębia, czy właśnie ma tą pierwszą fazę przeziębienia. Mhm. I idą w pierwszej kolejności do osteopaty, często nawet nie do lekarza pierwszego kontaktu, ale do osteopaty jako do tego naczelnego diagnosty. Zresztą teraz świetnym przykładem, którym lubimy, nie tylko myślę, że ja, ale wiele osób na świecie lubi się podpierać, to jest to, że główny lekarz naczelny obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena jest osteopatą. I... Osteopatie w Stanach Zjednoczonych to jest 10% specjalizacji lekarskich, także bardzo dużo. Mhm, I stąd ma to znaczenie, i, i jest wytłumaczenie w tym, że właśnie tym lekarzem Bajdana jest osteopata, ponieważ my jesteśmy diagnostami i my patrzymy, łączymy te różne kropki, tak? Szukając, raczej szukając przyczyny i szukając tych zależności. Ponieważ t, t, i to też właśnie ja zawsze mm, mocno podkreślam i dlatego to słowo kontra, wiesz, mi y, gdzieś niekoniecznie gra, że medycyna konwencjonalna, tak, powiedzmy, akademicka powstała po to, żeby ratować na stanach ostrych, mm -hmm. ale nie i zajmować się danymi częściami ciała, czy danymi układami, a nie, żeby to wszystko łączyć. I ona się w tym świetnie sprawdza. Tak. I dlatego, wiesz, te czasy, kiedy pojawiła się właśnie ta medycyna alternatywna i um, jakieś różne koncepcje, które właśnie zaczęły stawać w tej kontrze do medycyny i mówić, ale lekarze są B, no, to nie jest rozwiązanie mm -hmm. w żaden sposób, tak? Jakby właśnie, medycyna integracyjna polega na tym, że integrujemy tak. wszystkie specjalizacje i w zależności, co jest danemu pacjentowi potrzebne, bo raz będzie faktycznie wizyta u osteopaty, albo wizyta, nie wiem, u naturopaty, albo wizyta u terapeuty medycyny chińskiej, albo jeszcze wybierz dowolne, tak? A jeśli jest potrzebna antybiotykoterapia, ponieważ jest jakaś infekcja bakteryjna w ciele, to jest ona też potrzebna. I tak jak powiedziałam, jeśli ktoś potrzebuje operacji, tak. no to naturopata tego nie zrobi. Tak? I osteopatia tak jak medycyna konwencjonalna, my się opieramy na anatomii, na niczym więcej. Mm. Anatomii fizjologii ciała i na tej podstawie szukamy tych połączeń z ciała.
0: No i fajnie by było, gdyby tym lekarzem pierwszego kontaktu był na co dzień dla nas osteopata i dopiero potem odesłał nas do specjalisty, który w konsekwencji na przykład przepisze nam nasze leki, bo to też
1: jest okej. Okay. Ale mam takich pacjentów. Tak, mam takich tak. pacjentów, którzy mówią, że jestem ich lekarzem rodzinnym i właśnie zanim się udadzą, to nawet jeśli mają też swoich dobrych lekarzy, mm -hmm. innych specjalistów, typu są pod opieką neurologa, czy są pod opieką psychiatry, to się najpierw konsultują ze mną, bo wiedzą, że ja popatrzę... Całościowo, tak? Gdzie faktycznie może być przyczyna, że teraz im się ten ból głowy zaostrzył? Tak. Czy faktycznie trzeba od razu dzwonić do tego neurologa i się umawiać i prosić o zwiększenie leku, czy cokolwiek ten neurolog zaleci, bo to są jego kompetencje, tak. a nie moje? Czy na przykład może się okazać, że nie wiem, jakaś dysfunkcja na poziomie biomechanicznym doprowadziła do tego, że ten ból głowy się zaostrzył? A powiedz mi, skąd u Ciebie
0: wybór tej specjalizacji? Czy to jest trochę tak, że obserwujemy od jakiegoś czasu, że problemy metaboliczne starają się coraz bardziej powszechne? Jakby, jak połączyłaś to, że właśnie osteopatia może być odpowiedzią na tę grupę schorzeń? I to w ogóle nie... co to są jeszcze za ym, metaboliczne schorzenia? Co to jest? Jakbyś, jakbyś mogła nam tak wytłumaczyć, gdyby ktoś miał wątpliwości.
1: Mhm dolegliwości metaboliczne i wszystkie zaburzenia metaboliczne uh -huh. są jak sama nazwa mówi w obszarze naszego metabolizmu, tak. czyli przetwarzania na poziomie organicznym i teraz takie jedne z najbardziej popularnych to są zaburzenia tarczycy czy, czy są związane z niedoczynnością czy z Hashimoto, insulinooporność wszystkie zaburzenia na poziomie elitowym popularny IBS, SIBO i to wszystko są wszystko to, co powiedziałam, co się uważa czasami za choroby, to są zespoły objawów, mhm. tak? czyli to jest diagnoza, która nie mówi nam, gdzie jest przyczyna, tak? No bo ktoś jeśli ma przyklejoną etykietkę IBS, to znaczy, że ma syndrom różnych symptomów. Mhm. Natomiast my musimy znaleźć przyczynę nadal. Skąd to wynika? Czy to wynika czysto z poziomu ym, z poziomu właśnie zaburzenia tylko i wyłącznie bakterii jelitowych mikrobiomu? Stąd właśnie to moje uzupełnienie w chorobach metabolicznych o medycynę funkcjonalną, na którą w moim przypadku głównie składa się medycyna mitochondrialna i mikrobiologia. Hmm, czy na przykład właśnie też są zaburzenia biomechaniczne, które będą wpływały na, ten, na to jelito drażliwe, tak? Czy na zaburzenie wchłanialności przez to, ponieważ jest załóżmy e, zablokowany poziom kątnicy, na poziomie której wchłania się B12 i D3 i, i jakby wszystkie te zależności fizjologiczne. E, i, I skąd się wzięła ta moja specjalizacja? E, do, też bardzo organicznie. Ja od początku miałam też to szczęście, że współpracowałam ze specjalistą od, od mikroodżywiania akurat i, i też taki profil pacjentów do mnie przychodził. Na początku w ogóle taką moją największą miłością, którą też jest częściowo do tej pory była właśnie ta część osteopatii czaszkowej w związku z czym, do której też jest potrzebny właśnie to już później mówiąc o tym naszym dotyku tej palpacji, czyli badaniu dotykiem specyficzny rodzaj dotyku, tak ponieważ um, to jest praca na innych poziomach znowu anatomicznych I, i przez to, że ta czeszkowa była takim moim konikiem i, i oczkiem w głowie to właśnie zaczęło przychodzić do mnie więcej pacjentów z bólami głowy pacjentów z różnego rodzaju objawami ze strony też układu limfatycznego, mm. który jest szalenie ważny i w osteopatii. A trochę właśnie w medycynie tej klasycznej został gdzieś odsunięty mm. na bok, a to z niego się biorą, jakby on jest takim parasolem pod którym się znajdują później wszystkie kolejne schorzenia, bo to jest układ, który jest głównym naszym układem oczyszczającym, oczyszcza nas z tych właśnie największych um, cząsteczek proteinowych jako od, odpadku y, metabolitu i i stąd jakby ten profil pacjenta, który do mnie mhm. zaczął trafiać i, i gdzieś moje zainteresowania też przez lata sprawiły, że, że w tym się wyspecjalizowałam i w tym się czuję też najpewniej. I później właśnie moja praca akademicka ym, i to też doprowadziło do tego, że ponieważ bardzo dużo zaczęłam, więcej myślę, że obecnie to jest 60 procent mojej pracy, nawet do 70% to jest właśnie praca na narządach trzewnych, na narządach wewnętrznych, a ponieważ zostałam właśnie um, asystentem akademickim, mojej mentorki z zajęć z osteopatii visceralnej, czyli właśnie trzewnej, to wszystko się tak naturalnie, naturalnie połączyło. To jest też bardzo ważne, bo wiele
0: osób, które dostają diagnozę związaną z dolegliwościami metabolicznymi, Traktuje to jako pewien wyrok do końca życia, jakby akceptuje to, że czują dyskomfort albo muszą brać konkretne leki, a Ty mówisz, że to jest coś, czego można znaleźć przyczynę i co można wyleczyć. I zakładam, że pierwszym etapem jest sprawdzenie i zbadanie manualne. Więc możemy teraz przejść do tego magicznego aspektu, czyli czy to oznacza, że Wasze ręce są czarodziejskie, czy za tym po prostu idzie... Nauka i wiedza.
1: To drugie. To drugie. Ja zawsze, że jak ktoś używa słowa ma magia. Ręce, które leczą. Wróż, wróżki, ręce, które leczą, to ja od razu po prostu sprowadzam to na ziemię mm -hmm. do nauki, ponieważ osteopatia jest nauką nauką medyczną, czyli osadzona jest w biologii, chemii, fizyce. I to, co powiedziałaś też, że, że można znaleźć przyczynę u takich osób, tak bo generalnie dwóch osób z Hashimoto w żaden sposób tak samo nie będziemy leczyć. Mm -hmm. tak? Czyli nie ma, jak w każdym leczeniu, nie ma uniwersalnych rozwiązań. I na tym polega nasza praca jako osteopatów, a tak jak mówię, to jeszcze moja komponenta z medycyny funkcjonalnej, która też się zajmuje właśnie leczeniem na poziomie przyczyny i znajdowaniem tej przyczyny. Do tego dokłada się właśnie jeśli chodzi o specjalizację w, tą, w zaburzeniach metabolicznych. Natomiast no nie tylko tak osteopatia to jest to badanie badanie głównie palpacyjne. Ale my mówimy w ogóle, wiesz, nasze dłonie dłonie w osteopatii to jest temat rzeka mhm. i to jest taki, jeśli coś ma być rzeczywiście traktowane magicznie i tak może bardziej z większym nabożeństwem i, i uduchowieniem, to są te dłonie, mhm. które są po prostu wytrenowane. Tak jak w każdym zawodzie, ja zawsze lubię porównywać przykład do, 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 do osoby, jakiegoś muzyka, który gra na fortepianie mhm. i dla mnie to jest w ogóle niesamowite, co on robi z dłońmi. Jak ktoś się mnie pyta, Boże, jak Ty to robisz? robisz, tak? Ja mówię no to jest mój zawód to jest moje mistrzostwo jakby rzemiosło, z którego pracuję nad mistrzostwem, bo to mistrzostwo wiadomo przychodzi latami, latami latami to tak samo to tak samo dla mnie to jest niesamowite jest to prawie, że magia co taki muzyk robi ze swoimi dłońmi grając na tym fortepianie i dla mnie to jest coś zupełnie nieosiągalnego więc te dłonie, tak, są wytrenowane na poziomie po receptorów, które mamy w dłoniach. I my od początku, od pierwszego roku studiów mamy specyficzne ćwiczenia na to, żeby te dłonie trenować, ćwiczyć w połączeniu, właśnie w połączeniu z naszą głową, tak? Czyli mm. ta wiedza anatomii i fizjologii, którą nabieramy od strony, wiesz, od strony książek po prostu uczenia się, wbijania sobie w głowę, później musi się połączyć, zresztą to jest znowu to są połączenia, połączenia nerwowe, które, które się tworzą na poziomie dróg aferentnych z dłonie, dłonie właśnie, mózg. Te dłonie muszą odtworzyć tą wiedzę z głowy. i Czyli mówimy o tak zwanych myślących, widzących, czujących dłoniach w osteopatii. I te dłonie faktycznie są... No, ponieważ są naszym narzędziem głównym, tak jak powiedziałam, my nie używamy żadnych narzędzi mhm. dodatkowych, jakichś igieł na przykład jak akupunkturzyści albo um, jakieś narzędzi, które na przykład fizjoterapeuci też używają, mhm. tak? tylko i wyłącznie badamy, badamy dłońmi i używamy do tego procesu całego diagnostycznego łączenia kropek swojej głowy. Więc, e, więc taka jest historia dłoni i palpacji. To w takim razie, czego możemy się spodziewać?
0: Ja to mówię co prawda mm -hmm. po doświadczeniu takiego badania, ale też kwoli dygresji. Będąc u Ciebie na badaniu, nie wiedziałam do końca czego się spodziewać. Byłam w stanie sobie to porównać y wyobraźni na przykład z wizytą u kręgarza, no myślałam się, że tam będzie jakieś strzykanie i, i, i dotykanie. I też przyszłam całkowicie z rekomendacji, nie wiedząc tak naprawdę o co chodzi i z czym wyjdę, ale poniekąd, żeby sprawdzić swój stan zdrowia i w sumie zachęcam wszystkich, żeby każdy z nas ma jakiegoś rodzaju dolegliwości, większe czy mniejsze i fajnie jest po prostu po prostu to sprawdzić. Natomiast czego możemy się spodziewać od tych dłoni, od tego dotyku? Jakby co jesteś w stanie zrobić w ciele, przez te pół godziny z pacjentem, że to daje już efekt terapeutyczny i no jest całkowicie, jest jakby jest kompletnym badaniem i przy okazji terapią w jednym.
1: Ponieważ to jest bardzo specyficzna diagnostyka, to ja zawsze tłumaczę to na zasadzie strzelania do środka tarczy. Czyli mhm. na podstawie tej diagnozy ja dobieram te techniki manualne, żeby wycelować jak w jakiś obszar tak, albo zupełnie lokalnie w taki punkt, gdzie przyczyna danej dolegliwości, danego zaburzenia, danego dysbalansu w ciele się znajduje. Czyli te dłonie najpierw umożliwiają mi to, żeby właśnie zbadać pacjenta, zbadać te napięcia bi biomechaniczne, które są w ciele. Cokolwiek w ciele, co odchodzi od normy, co odchodzi od zdrowia. My mówimy w osteopatii, że my szukamy w ciele zdrowia, a nie choroby, bo każdy może znaleźć chorobę. Czyli um, te dłonie, um, ponieważ są, są takim narzędziem też, tak po prostu, są w stanie wykryć te zmiany tkankowe. Wiemy z tej wiedzy zebranej na poziomie głowy, znajomości anatomii, jak powinna być odczuwalna, wyglądać. Um, Tkanka fizjologiczna, tak? jaka powinna być jej temperatura, w jaki sposób powinna się poruszać. tak? My jesteśmy zbudowani w trójwymiarze, w 3D, więc mm -hmm. tkanki narządy, chociażby wewnętrzne, one się w tym 3D tak samo poruszają. I jeśli um, dłonią um, czujesz, że na przykład żołądek porusza się nie tak jak... Fizjologicznie powinien, no to jestem w stanie stwierdzić, że jest jakaś restrykcja, tak? Mhm. Zaburzona, jest, zaburzona jest ta biomechanika danego narządu i połączeń później tego narządu. Więc na podstawie tego badania palpacyjnego w połączeniu z tym, co zebrałam w wywiadzie, tak? W anamnezie, e, mając świadomość historii danego pacjenta, skąd mogą, wiesz, zaczynając nawet od, od momentu narodzin, tak? E, I, bo ta nauka, która jest tak naprawdę podstawą całej anatomii, to jest embriologia. I mm -hmm. to jest, wiesz, to jest... Gdzie mówimy, że anatomia jest podstawą wszystkiego, a jeszcze podstawą anatomii jest embriologia, bo to z tego się wszystko zaczyna. Właśnie te wszystkie połączenia pomiędzy, pomiędzy układami ciała. Więc to, co jestem w stanie sczytać za pomocą dłoni w ciele, w połączeniu z znajomością historii przeprowadzonej wcześniej wywiadu z pacjentem, daje mi obraz tego, gdzie może być talezja pierwotna, mhm. gdzie może być ta przyczyna. I ja znajduję zazwyczaj takie 3-4 kodominanty w ciele, w które właśnie chcę celować dotarczy, Czyli na te dokładnie, specyficznie wybrane obszary, czy tam punkty w ciele... Chcę zastosować dane techniki i te techniki też są określone na podstawie właśnie tego Excela, modelu diagnostycznego, czyli w zależności od tego, jakie są danej osoby w tym momencie, w danym momencie, bo to też jest ważne, to nie jest tak, że za każdym razem jak pacjent przychodzi, on jest w innym stanie. tak, W innym stanie jest nasz alertness, czyli to takie pobudzenie współczulne układu nerwowego tak dalej I w danym momencie, jaki model wybiorę, żeby na, daną, na dany obszar, na, czy tam dany punkt, ciele, daną strukturę oddziałać. I do tego na tej podstawie dobieram technikę osteopatyczną, manualną i nią, ją stosuję. tak? Czyli coś element, który wtedy niektórzy mogą nazwać masażem, czyli po prostu mhm. dotykam tej tkanki i ją ustawiam we właściwy sposób. E, znowu, jeszcze raz podkreślam, nie jest to masaż. E, pracuję z tkankami głównie w ubraniu, w sensie u mnie pacjent się nie mhm. rozbiera. E, chyba, że czasami jest bardzo rzadko jakaś potrzeba, żeby faktycznie dojść do tej tkanki w taki bardziej bezpośredni sposób, ale to jest, mówię, to jest bardzo, bardzo rzadkie. To jest tak, jak Ci mówiłam, przed nagraniem, że
0: to jest coś, co mi absolutnie, mówiąc kolokwialnie, rozwala mózg, gdzie ja dostaję od Ciebie informację, że Ty ustawiłaś mi nerkę na dobrym, w dobrym miejscu. I, I realnie, tutaj naprawdę wszyscy laicy łączmy się, że realnie wkładasz rękę i dotykasz moich organów i Ty je masujesz, ustawiasz Luzujesz, nie wiem, co tam się dzieje. Jest to dla mnie absolutnie magia, ale jakby nie jest to magia, jest to nauka. Zakładam, że w przypadku dolegliwości metabolicznych, tak, czy przykład związanych, nie wiem, z naszymi jelitami, jakby pierwszym krokiem, tak jak mówiłaś, będzie jakaś ingerencja manualna twoja, i to już daje efekt, ale za tym musi podążyć też zmiana na przykład stylu życia, czy, czy pewnych rzeczy, tak jak mówiłaś, na poziomie choćby odżywiania. I tu pięknie wchodzi też inna Twoja specjalizacja, czyli właśnie medycyna funkcjonalna, coś z czym też pracujesz na co dzień. Powiesz nam pokrótce jakie są jej założenia, jakby czym ona też różni się, czemu każda medycyna nie jest funkcjonalna, nie?
1: Wracając jeszcze do tego, co powiedziałaś, że ci rozwala głowę. Słuchaj, ja pracuję osiem i roku ciągle mi rozwala głowę. Mm. <grafy> Pomimo, że, że w tym siedzę i codziennie siedzę w książkach i codziennie się uczę, bo, bo na tym to polega. I, i to jest po prostu nie, nieustająca, niekończąca się zajawka. I mm, zresztą to, co Andrew Taylor Steele nawet napisał w swoich książkach i co jest napisane nawet też w jego biografii, że... Osteopata uczy się do ostatniego dnia swojego życia i pracuje. I faktycznie ci osteopaci starsi, tacy już um, wiekowi, którzy są autorytetami, których miałam szczęście na swojej drodze na jakichś konferencjach międzynarodowych i tak dalej poznać, e, pracują do ostatnich dni. Naprawdę, e, mając po 90 kilka lat. I będąc już, nie wiem, jakimiś dziadkami albo babciami bardziej zasuszonymi i, mhm. i zgarbionymi, to nadal te dłonie są tak ogromnym narzędziem i ta głowa jest tak ogromnym narzędziem, które jest cały czas też w treningu. I, no i mi też rozwala głowę za każdym razem, jak tą narkę przystawiam, a wiesz, potrafię przyjąć 13-17 pacjentów mhm. dziennie, także no jest to, jest to bardzo wyjątkowa dziedzina przynajmniej, przynajmniej dla mnie i, i niesamowita pasja a jeśli chodzi o medycynę funkcjonalną to znaczy tak, w ogóle i to też jest opisywane szeroko nawet w tych pierwszych podaniach w, w literaturze osteopatycznej że odżywianie zawsze było bardzo ważną częścią osteopatii, tak? No bo Wie, wiemy, że nie da się, jeśli patrzymy, że wszystko wpływa na to zdrowie człowieka, no to nie da się, nie wiem, poustawiać tego człowieka manualnie i ustawić mu, ustawić mu te narządy, ustawić mu układ nerwowy, jeśli on pójdzie i dalej będzie, jakby, nie wiem, nie będzie pił wody chociażby, tak? Czyli coś, co moi pacjenci zawsze słyszą i mają już po prostu wbite jak mantry, że ja zawsze jak wychodzę, to powtarzam z trzy razy pi dzisiaj dużo ciepłej wody i jutro. Mm. A ja na to nie ma sprawy. To zależy kto, wiesz. Jedni negocjują, ja wtedy wchodzę w tą fazę bycia groźnym terapeutą mhm. i jakby nie będę negocjować wiesz, tak. takich rzeczy. E, a inni mają po prostu, już tak się uśmiechają do mnie i wiedzą, wiedzą, że dostaną tą mantrę na drogę, zawsze pij wodę. Więc medycyna funkcjonalna jest też bardzo nową częścią medycyny i oczywiście znowu swój początek się ma w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm i znowu podkreślam, że jest częścią medycyny, tak. czyli pracuje na funkcji i właśnie pracuje tak samo na przyczynie, znalezieniu przyczyny danych dolegliwości, zespołu dolegliwości i właśnie głównie dotyczy to zaburzeń metabolicznych, które po prostu są epidemią tych czasów, związane są z rozwojem cywilizacyjnym, czyli epidemią jest zarówno cukrzyca typu drugiego, choroby sercowo-naczyniowe, które są główną przyczyną śmierci, czy depresja, która już w 2015 roku została uznana przez WHO jako największe zagrożenie od 2020. bo mamy 2020, co się dzieje, tak? Pandemii nikt nie przewidział, natomiast przewidywania, jeśli chodzi o stan zdrowia całego globu, no to nie jest tak, że nikt nie wiedział, że będzie zagrożenie, czy, czy, bakterii, czy pewnymi rodzajami bakterii, czy pewnymi rodzajami wirusów, bo ci naukowcy siedzą i tam nad tym pracują. Oczywiście nikt nie wie, Jaką formę to przybierze. Także medycyna funkcjonalna, tak jak mówię, szuka przyczyny, i później dobiera w zależności od osoby bardzo specyficzne leczenie pod kątem właśnie odżywiania szeroko pojętego stylu życia, tak zwany już coraz bardziej popularny nawet w Polsce: biohacking. I, i zmianach na, na tym poziomie głównie na poziomie już mitochondriów a nie na poziomie komórek bo mitochondria są tym poziomem, którym we współczesnej medycynie pracujemy, czyli tych organeli, które produkują 85% naszej energii, ale też właśnie na poziomie chociażby bakteryjnym tak? na poziomie mikrobiomu, który też już się też coraz więcej zaczęło o tym mówić na szczęście, jak to zawsze w mainstreamie wszystko się rozpływa i, i stały się niestety no, chociażby popularne probiotyki i wszyscy tak. teraz sobie biorą probiotyki jak. I piją kombucza. E, I piją kombucze, i biorą, łykają probiotyki po prostu jak witaminę C. A to nie jest tak, że jak z witaminą C, że to wysikamy, tylko tak jak e, antybiotykoterapia, nikt by sobie nie poszedł do apteki i nie kupił po prostu antybiotyku. Profilaktycznie tak samo jest z probiotykami, zresztą o nich bardzo mało wiemy, ale to zupełnie inny temat, żeby nie odchodzić. I, i tak, i na tym polega medycyna funkcjonalna. Powiedziałaś parę takich
0: gorących słów, na przykład mitochondria, Mikrobiom, układ limfatyczny. Wydaje mi się, że to są takie ciekawe, coraz bardziej też modne i popularne aspekty, ale właśnie tak jak powiedziałaś, super jest sobie wyjaśnić o co to naprawdę chodzi, zanim to gdzieś urośnie do takiego wielkiego, rozdmuchanego banału. Więc może najpierw o tych mitochondriach. Czemu one grają aż taką ważną rolę w funkcjonalnym podejściu do medycyny i dlaczego powinniśmy też częściej myśleć o tym, żeby o nie zadbać. Bo od tego nas w szkole nikt nie uczył. Znaczy pamiętam, na biologii było coś o mitochondriach w komórkach. To właśnie taka byłam z biologii, dobra. Ale kiedy dorastamy i dbamy o siebie, to nikt nie mówi zadbaj o mitochondria.
1: Trochę już zaczynają mówić. Mm. W Stanach Zjednoczonych, wiesz, w L.A. albo w Silicon Valley. Mm. I właśnie dlatego, że produkują 85% mhm. energii w naszym ciele, czyli od ich funkcjonowania zależy, czy wszystkie inne systemy, narządy będą w stanie wykonywać swoją pracę. Także stąd... Yy... Doszliśmy już właśnie medycznie i naukowo do wniosków, że to właśnie o nie i że są sposoby, żeby o nie zadbać. Tak? To, co niszczy mitochondria głównie, to jest stres oksydacyjny, czyli nadprodukcja wolnych rodników. I w pierwszej kolejności, czym jest powodowany ten stres oksydacyjny, jest chociażby właśnie nadmiar tlenu, nadmiar atomów tlenu. i to, co w pierwszej kolejności jako podstawowa nasza funkcja na to wpływa, to jest oddech. Czyli jeśli mamy dłuższy wdech i chcemy tego tlenu nagromadzić, no to nie jest tak, że on ginie, tylko właśnie te pojedyncze, e, pojedyncze cząsteczki tlenu się uwalniają i powstaje ten stres oksydacyjny, on niszczy mitochondrię. Na tym polega też biohacking właśnie, mhm. że sprawdzamy najpierw podstawowe funkcje. Czyli coś, co ja po prostu mam misję i wydaje mi się, że już jestem trochę w tym nudna, że się powtarzam, czyli zanim... Nieprawda, to się tylko to ja wydaje. Ja wiem, że mi się to wydaje i mam bardzo dużo na ten temat zawsze rozmów z moimi przyjaciółmi świadomymi, że prostu się wszyscy tak po tak. prostu powtarzamy. Ale to właśnie o to chodzi, żeby się powtarzać, czyli zanim pójdziemy właśnie do jakichś sophisticated i drogich specjalistów, zanim zaczniemy, pójdziemy w bardzo wymagające, reżimowe, drogie diety, to sprawdźmy taką podstawę, jak ja to nazywam, checklistę zdrowia, mhm. czyli czy właściwie oddycham, czy właściwie się nawadniam, czy mój sen jest wydajny i dobry. Czy um, właśnie moje jedzenie, zanim je zacznę tam komplikować i, i, i zamawiać pudełka albo robić różne dziwne rzeczy, to czy po prostu mam takie czyste to jedzenie, mm. tak? Nie, nie super przetworzone. E, czy mam właściwą podaż tłuszczy w tej diecie, kwasów tłuszczowych, które są szalenie ważne. Więc, um, więc te rzeczy głównie dbają o nasze mitochondria i powodują, że może dojść do właściwej syntezy ATP, czyli właśnie do tej produkcji energii. I, i tak, temat mitochondrów jest bardzo hot. W Polsce, może mówię jeszcze nie, mhm. ale temat mikrobiomu już jest tak, bardziej tak, hot tak, w Polsce. Tak. tak jak mówię, stał się bardziej popularny i super. Tylko, że, no właśnie, fajnie, jakby się wypowiadali też specjaliści. A nie, że to później, jak zawsze wiesz, jak to była taka gra w głuchy telefon, tak, że to, to ginęło gdzieś po drodze tak. i to jak zawsze wiadomo gdzieś, gdzieś ginie. I tak samo z probiotykami, bo główną terapią na mikrobium jest nasza dieta ta dieta, która będzie wspierać mikrobium, a ta, która wspiera mikrobium, to jest właśnie dieta e, bogata w antyoksydanty, które są. E, które są we wszystkich warzywach, tak, owocach e, właściwie. Dieta bogata właśnie w tłuszcze, kwasy tłuszczowe, które nam budują e, też tą, tą ścianę jelit i właściwie e, te profile kwasów tłuszczowych w jelitach. E, trochę też cofając się do tego, co powiedziałaś odrośnie, odnośnie tego przestawiania nerki, wiesz, jak to jest ważne, czy tam narządów w chorobach metabolicznych, tak, natomiast bardzo ogromnym... Naszym narzędziem w osteopatii, na którym pracujemy, jest wpływ na układ autonomiczny nerwowy, mm -hmm. czyli ten, który odpowiada za nasz, naszą reakcję na stres i powrót po stresie do równowagi. To jest ten układ, który zaopatruje w większej części nasze narządy wewnętrzne. I przez y, mamy różne narzędzia, różne techniki, które, na których możemy dzięki którym możemy właśnie na tym układzie pracować. I dzięki temu oddziaływać chociażby właśnie na te zaburzenia z poziomu metabolicznego, zaburzenia na poziomie chociażby pracy jelit, już jak się ich tutaj kolokwialnie mówiąc czepiłyśmy. Ponieważ no są też już badania, które nam pokazują chociażby połączenie układu autonomicznego na poziomie jelita grubego, okrężnicy, akurat tej okrężnicy wstępującej, z produkcją konkretnych bakterii jelitowych i albo ich wzrostem, albo ich ubytkiem wyjaławianiem. Więc, więc tutaj jest takie też bardzo mocne połączenie osteopatii właśnie ze wszystkimi gałęziami, częściami medycyny funkcjonalnej i, i zastosowania odnośnie mitochondryw i mikrobiomu, właśnie poprzez wpływ na układ autonomiczny, a druga na układ limfatyczny. No więc co to jest ten układ limfatyczny? Bo to jest, jest, też, to jest też słowo,
0: o którym się mówi więcej, natomiast też nas nikt tego w szkole nie uczył, w kontekście to jest coś, o czym powinieneś, powinnaś myśleć na co dzień dbając o siebie. Więc za co on odpowiada i w jaki sposób możemy też go wspierać?
1: Układ limfatyczny jest jednym z podstawowych układów składających się na nasz układ odpornościowy i immunologiczny. I to, co powiedziałam wcześniej, to jest główny układ oczyszczający. Czyli tak jak nasza wątroba oczyszcza krew, tak samo tak układ limfatyczny poprzez e, oczyszczanie limfy w niej krążącej chłonki pozbywa się tych dużych cząsteczek proteinowych. Czyli nasza wątroba nie jest w stanie się ich pozbyć, tylko właśnie odpowiada za to układ limfatyczny. I tu jest znowu e, to oczyszczanie z kolei tych mitów wszystkich na zasadzie, na... na podłożu popularnych detoksów i tego właśnie oczyszczania organizmu z metali ciężkich i tak dalej. Podstawowym oczyszczaniem naszym na co dzień jest właśnie dbałość i właściwie funkcjonujący układ limfatyczny. Głównym narządem układu limfatycznego jest śledziona, która jak wiemy jest też tym narządem, który jest tym pierwszą pierwszą odpowiedzią w momencie, kiedy atakują nasze jakieś zewnętrzne, zewnętrzne czyn, czynniki, dochodzi do produkcji właśnie limfocytów T i tak dalej z poziomu śledzionym. I poprzez wspomożenie układu limfatycznego my zyskujemy tą odporność i właściwie się oczyszczamy. I e, jeśli ktoś chce właśnie robić jakieś detoksy jeszcze do tego, nie daj Boże, sokowe albo jakieś strasznie restrykcyjne.
0: detoksy. że tak powiem.
1: Wiele osób, tak? Wiele osób binder dandat, e, No ale jakby chcemy być coraz mądrzejsi tak. w dbaniu o siebie, bo to nie chodzi o to, żeby być fajnie i mądrze, tylko po prostu mądrze, mądrze dbać o tą swoją anatomię to właśnie ktoś sobie robi detek sokowy, a jednocześnie nie chodzi, nie pompuje tego układu limfatycznego i nie pije jednocześnie dużej ilości wody, no to tak naprawdę ten organizm tak się nie, albo nie śpi. Hmm. i tak się nie oczyści, bo sen, ym, mamy coś takiego jeszcze jak układ glimfatyczny układ glimfatyczny to jest układ glimfatyczny na poziomie naszego mózgu i układ glimfatyczny który odkryto bodajże 4 lata temu wow także my naprawdę nie za 200 wiemy.
0: lat w Polsce będą uczyć o tym
1: <śmiech> może ym, układ glimfatyczny jest, od, odkrycie układu glimfatycznego odpowiedziało na pytanie dlaczego my śpimy My okay. śpimy po to, żeby mózg mógł się oczyścić. Bo dokładnie wtedy, kiedy my przechodzimy w fazę snu, znaczy w, nie w fazę, tylko jakby w sen i w cały cykl snu. senny, tak, bo fazy snu mamy cztery, to y, mózg zaczyna się oczyszczać. I właśnie komórki glejowe, czyli dlatego nazywamy układem glimfatycznym, mhm. a nie limfatycznym, żeby rozróżnić, że on jest charakterystyczny dla mózgu, zaczynają nam oczyszczać mózg z tych znowu produktów ubocznych metabolitu więc co wspiera nasz układ limfatyczny, czyli ten, który jest na poziomie całego ciała na co dzień oprócz snu na poziomie mózgu, to tak jak już powiedziałam, właśnie chodzenie, mm -hmm. dzięki czemu następuje to pompowanie takiego układu limfatycznego i ta chłonka pompująca następuje ten właściwy jej odpływ, tak zwany drenaż, też żylno-limfatyczny, a jak wiemy, układ żylny jest tym, który odpowiada za odprowadzenie tej odtlenowanej krwi z powrotem. Woda, duże, duże ilości wody, duże ilości wody, które nie zimnej. nie zimnej, ciepłej, a jeszcze często też z dodatkiem soli kilka razy w ciągu dnia bo to faktycznie wspiera, wspiera oczyszczanie tego układu limfatycznego. Też to, co właśnie wiemy z osteopatii szerzej, to, że jest możliwe to, to pompowanie tego układu limfatycznego wynika z rozkładu przepon w ciele. Nie mamy tylko przepony jako tego narządu, przepony klatki piersiowej, tylko pięknego narządu, na którym zresztą bardzo dużo w osteopatii pracujemy, który się rozpościera jak taki spadochron pod naszymi dolnymi żebrami, a pod którym się znajdują narządy chociażby takie jak żołądek z lewej strony, wątroba z prawej. Ale mamy przepony jako takie horyzontalnie rozpostarte me membrany powięziowe, które właśnie ze sobą współpracują trochę właśnie w pozycji horyzontalnej, trochę jak taka harmonijka ja mhm. zawsze tłumaczę. I, I właśnie jak chodzimy, jak biegamy, jak skaczemy, one są w stanie pompować ten układ limfatyczny. Co jest też fajne i co tutaj um, jest ukłon duży w stronę jogi, wszystkie pozycje odwrócone. No, jakby Cały czas my tą grawitacją wciągamy się, działamy w przeciwnym ruchu kierunku do, do układu limfatycznego, ponieważ on pracuje do góry, tak, do, do głowowo, a no wiadomo, że grawitacja ściąga nas w dół, um, cały system doogonował, więc pozycje odwrócone, uwzględnienie ich w ciągu dnia, dlatego jest też tak ważne i korzystne dla układu limfatycznego, oprócz tego, że jeszcze dzięki temu odpoczywa nasze serce, ale to jest już trochę o czym innym. I oczywiście czysta w miarę możliwości dieta, tak, czyli e, im więcej ten, to jest e, bardzo fajną analogią jest e, porównanie tego do akwarium, Akwarium, tak? mm -hmm. Czyli nasz układ um, limfatyczny jest jak taki akwarium. I jak wiemy akwarium, jak go nie oczyszczamy, no to powstaje, tam się za zaglonowuje, tak? Bo się zasyfia nieładnie mówiąc. Dokładnie to, to słowo miałam w głowie. To, tak, <śmiech> ono pasuje, no więc... Um... Więc, żeby je regularnie oczyszczać, to musimy tą wodę tam przypuszczać, tak, i żeby był ten, ta dynamika była zachowana, i dzięki temu te glony się nie, nie zatrzymują. I dokładnie jest tak samo. Jak go nie oczyszczamy w właściwy sposób, nie dorzucamy tylko te, te, tej, tej karmy dla rybek tam, tak? I, i, i tego syfu, no to niestety robi się tak zwany zastój.
0: Ale powiedziałaś o śledzionie. Jednak układ limfatyczny jest w całym naszym ciele. Czy można wskazać jakby takie najważniejsze punkty dla niego, jakby gdzie on przepływa, żebyśmy sobie mogli wyobrazić gdzie ta limfa płynie? Bo o to chyba chodzi w układzie
1: limfatycznym. E, tak, on płynie w całym ciele. Mamy naczynia limfatyczne, które płyną od, od naszych stóp, od, e, od kostek, aż do głowy. Także w całym ciele ten układ limfatyczny, naczynia limfatyczne, węzły limfatyczne, gdzie mamy po prostu też pewne zbiorniki limfatyczne odprowadzające e, z danych narządów, z danych obszarów, nagromadzone. E, jako, jako właśnie te węzły e, mniej lub bardziej ważne no, trochę w anatomii nie ma tak, że coś jest mniej lub bardziej ważne my oczywiście lubimy sobie dopisywać co, co jest w danym momencie bardziej Natomiast największe nagromadzenie naczyń limfatycznych jest właśnie na poziomie litacinkiego. Stąd jeśli mamy chociażby z takiego poziomu oddechu i wzorca oddechowego nieprawidłowego zablokowaną ruchomość naszej jamy brzusznej, to y, ten odpływ drenaż żylno-limfatyczny z poziomu jelita cienkiego nie będzie możliwy. I dlatego samo zadbanie o dietę, na zasadzie diety pod kątem już tego czepmy się IBS-u, o którym mówiłyśmy wcześniej, czyli zespołu jelita nadwrażliwego, y, jest właśnie Niekompletny, tak? Czyli ok, dbamy o dietę, ale nie oddychamy prawidłowo, no to nadal ta funkcja będzie zaburzona na poziomie tego jelita cienkiego. Czyli ten układ lymfatyczny i to, co go pompuje w pierwszej kolejności, nie wiem, czemu tego nie powiedziałam, to jest oddech, mhm. tak? Czyli właściwy wzorzec oddechowy, żeby ten układ lymfatyczny uruchomić. To, że na przykład my siedzimy, tak? Więcej niż ewolucyjnie, jesteśmy do tego stworzeni w pozycji, która zamyka nam. Raz, że tworzy, jakby kompresuje nam jeszcze bardziej jamę brzuszną, tworzy podciśnienie zwiększone. Chociażby to, że siedzimy, tak jak, nie no ja teraz mam kontrozwarty w pachwinach, ale siedzimy w tym kącie ostrym w pachwinach i blokujemy odpływ żylno-limfatyczny z kończyn dolnych, to wszystko blokuje przepływ na poziomie całego układu limfatycznego. Nie da się tak um, żeby oddzielić jedną część układu limfatycznego i żeby inna nie pracowała. To jest właśnie na przykład w osteopatii, jak pacjent do mnie przychodzi ze skręconą kostką, co akurat rzadko się zdarza, bo ja się nie zajmuję stricte ortopedią, natomiast, um, natomiast oczywiście jak są moi pacjenci, to ich przyjmuję z tymi skręconymi kostkami i się dziwią, że ja w pierwszej kolejności pracuję tam na ich e, klatce piersiowej i na brzuchu. Mm. E, oczywiście pracuję też trochę na tej samej kostce, natomiast to jest taki obszar w pierwszej kolejności, którym ja się zajmuję, po to, żeby właśnie uruchomić między innymi główny, główny przewód piersiowy, który jest na poziomie lewej strony klatki piersiowej pod obojczykiem, czy, czy, czy główny zbiornik, który jest pod, pod mostkiem, powiedzmy, tak? Mhm. Dolną częścią mostka. Więc ten układ niefatyczny musi być pompowany całościowo. Chciałabym zakończyć w temacie biohackingu, czy
0: też biohackingu bo też słuchając Ciebie dochodzę do wniosku, że wszystkie te dobre, zdrowe, służące nam praktyki codzienne tak naprawdę działają na korzyść wszystkich systemów, o których mówiłyśmy, że to i karmi, karmi, w cudzysłowie mikrobią, wpływa dobrze na układ limfatyczny, na mitochondria. Więc jakbyś mogła nas zostawić z takim pakietem już praktycznych, codziennych zachowań, które warto wprowadzić do swojego życia, żeby po prostu było nam zdrowiej i lepiej.
1: Bardzo mi się podoba takie zakończenie. Oddech, długi oddech, tak jak powiedziałam, nie głęboki ze zwróceniem uwagi na występowanie przerw pomiędzy wdechem, a wydechem, wydechem, a wdechem, czyli żeby przyzwyczaić organizm do funkcjonowania w momentach bezdechu i na właśnie dwutlenku węgla, co też jest szalenie ważne jest jedną z podstawowych w ogóle sposobów na radzenie sobie właśnie chociażby z depresją, z lękami z atakami lękowymi czyli znowu z epidemią dzisiejszych czasów druga rzecz, nawodnienie i moja zaprzyjaźniona graficzka, która mi zaprojektowała kilka grafik, zaprojektowała jedną z takich wspaniałych, zresztą pozdrawiam serdecznie Ola. Pij wodę, bo umrzesz. To był jej pomysł, nie mój, ale jest taki bardzo dosadny i bardzo mi się podoba. Dokładnie mhm. tak jest. Jeśli nie dostarczamy organizmowi wody, to nie ma szans na jakiekolwiek procesy fizjologiczne, ponieważ my jesteśmy ciałem płynowym. Jesteśmy w ponad 70% płynami. Trzecia rzecz... Sen. Podstawowa, podstawowa funkcja. Znowu, bez właściwej architektury snu, bez wydajnego snu nie ma szans, żeby organizm, cokolwiek w ciągu dnia robimy, czyli czy podejmujemy jakąś konkretną dietę, czy konkretną aktywność fizyczną, czy chcemy się czegoś nauczyć, bez wydajnego snu nie ma szansy, żeby to przerobić. Czysta dieta, czyli dieta po prostu bogata w nieprzetworzone produkty z umiarkowaną podażą na pewno produktów odzwierzęcych. Oczywiście tutaj nie będę teraz wchodzić, czy to ma być plant-based, czy to ma być jakiś karniwór i tak dalej, bo to zależy od osoby i danego momentu w jej życiu. Natomiast na pewno dieta bogata w kwasy tłuszczowe, w kwasy tłuszczowe EPA i DHA. I tutaj no, niestety pochodzenia od zwierzęcego raczej. I tutaj jest bardzo, bardzo już obszerny dział w medycynie, który się zajął badaniami nad kwasami tłuszczowymi i one mają zastosowanie zarówno w zaburzeniach wagi, jak i właśnie z walki z depresją. No jakby szereg, szereg symptomów i chorób, które są teraz bardzo popularne na poziomie metabolizmu cukru i tak dalej. Mm. No i co? I to chyba, to chyba ta podstawa i po prostu dystans i uśmiech. Jeszcze e... aktywność fizyczna. A, aktywność fizyczna, widzisz. <głosy> <głosy> A, wracamy. Co się cofnie? Aktywność fizyczna, tak. tak. E, I to jest to, co ja powtarzam też cały czas, że nie można sobie wziąć tylko jednej z tych części i o reszcie zapomnieć, tak? I to jest jeden niestety z takich wspólnych mianowników pacjentów, którzy do mnie trafiają mm -hmm. po raz pierwszy, że okej, okay, ja się tutaj trochę zaczęłam interesować dietą, a jak aktywność fizyczna? No nie ma. Mm. Więc aktywność fizyczna dobrana dla danej osoby, aktywność fizyczna też na zewnątrz w miarę możliwości, ponieważ to już będzie też miało wpływ od strony naszej ekspozycji na światło, która też jest podstawową formą biohackingu właśnie. Także aktywność fizyczna, ruszanie się, też chodzenie po prostu mm. na co dzień, żeby właśnie chociażby na ten układ niefatyczny, o którym rozmawiałyśmy wpłynąć, no, i tym, tym aspektem akurat ja tak się uśmiechnęłam z tym uśmiechem, ale no, jakby relacje międzyludzkie, to jaki mają wpływ na nasz właśnie układ autonomiczny, poziomy później wpływania właśnie na, na wszystkie poziomy fizjologiczne, jest to szalenie ważne i relacje międzyludzkie, więc y, balans w tym. Pięknie
0: to podsumowałaś i zakończyłaś, bo <śmiech> sądzę, że te relacje czasami mogą zaważyć o tym, że jednak czujemy się dobrze, zdrowo i szczęśliwie. Karo, powiedz nam, gdzie można Cię znaleźć, jak można się z Tobą skontaktować i czy w ogóle można y, zaczerpnąć Twojej porady
1: obecnie. Jeżeli ktoś oczywiście potrzebuje konsultacji ze specjalistą. Tak, zapraszam. karoosteopatii.com to jest moja strona internetowa i tam są wszystkie informacje. Jeśli chodzi o wizyty osteopatyczne, ja od dwóch lat pracuję w formie pop-upów. Także jest Pojawiasz tam, się i pojawiam się i znikam w różnych miejscach na świecie, w Europie i Azji Południowo-wschodniej. I tam są zawsze bieżące informacje, gdzie na te kilka miesięcy ten pop-up jest. Natomiast jeśli chodzi o medycynę funkcjonalną, to są regularnie dostępne konsultacje online i też są zawsze ogłoszenia na stronie i na moich social mediach, gdzie też jest dużo informacji jeśli chodzi o szeroko pojętą edukację, wszystkiego o czym rozmawiałyśmy, tam też można znaleźć. Super, to ja to wszystko podlinkuję i odsyłam naszych okay. słuchaczy, a Tobie życzę
0: jak najwięcej siły i energii do tego, żeby edukować i wierzę, że y, Ostopatia stanie się czymś, z czego będzie korzystał każdy Polak. O, tego nam o. będę życzyć. Dobrze. Biorę. Do usłyszenia. Niech
1: się niesie. Dzięki bardzo. Dzięki.
0: Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, to wiecie gdzie mnie znaleźć. Ja tylko przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano na Spotify, na iTunesie i na YouTubie, gdzie możecie go również Obejrzeć. A jeśli macie ochotę dodatkowo mój podcast wesprzeć, to zapraszam Was do zakupów w moim sklepie internetowym karolinasupańska.com. Ukośnik Sklep. Tam znajdziecie przeróżne produkty elektroniczne, e-booki, które napisałam w ostatnich latach i robiąc zakupy w październiku, dorzucacie się do składki na fundację Małgosi Braunek bądź która zajmuje się takim zintegrowanym podejściem do pacjentów onkologicznych, także temat jak najbardziej tutaj adekwatny i ja co miesiąc przekazuję 10% zysków z mojego sklepu innej fundacji, także zapraszam serdecznie, my słyszymy się już za tydzień w kolejnym wywiadzie jak zawsze w poniedziałek o 7. Do usłyszenia, cześć!